0: España con caña y río de la vida. Toda la actualidad del mundo de la pesca y nuestros
1: pescadores. Bueno, sabéis que la, la, la semana pasada, cuando, cuando yo grabamos eh, el... La sección de España con Caña, Oscar, al final, pues se lanzó, se nervó, y se nervó con el tema del, de la demolición del pantano de Valdecaballeros. Así que esta semana vamos a hablar de eso, de, del pantano de, de Valdecaballeros. Otra de las, eh, vamos a llamarlo, iluminadas o de las aberraciones que se están haciendo desde el gobierno central, parece, parece ser que no sé qué intenciones tiene, pero vamos, no desde el MITECO eso del reto demográfico, no sé lo que entienden ellos por reto demográfico, pero bueno. Don Óscar reactiva buenos días. Un buenos días,
2: don Marcos, y un saludo para todos los oyentes. Y bueno, pues hoy estamos de actualidad, como estabas diciendo, y de relevancia, que afecta a muchos españoles, pero sí que es verdad que en los medios de comunicación y la política española suelen hacer un manto de silencio sobre este aspecto. ¿no? Hoy hablamos del derribo de las presas y de los embalses y que por un movimiento pseudoecologista, y por qué no decirlo económico, a base de subvenciones, ya se han derribado, por ejemplo,
1: en 2021, 108 presas. Y que a día de hoy podemos hablar de cerca de 180. Marco. Sí, la verdad es que eh, eh, hace poco dimos los datos aguarden en el programa de que somos líderes de Europa en derribar eh, construcciones eh, que lo, que lo que hacen es eh, mantener reservas de agua, yo no sé, y además, además, ¿sabes lo que más el absurdo de los absurdos? Que en muchos de los casos, preguntado el miteco sobre el por qué, en concreto de ese pontón, esa presa, o esa construcción de retención de agua se derribaba, en muchos casos hablan de que no son estéticas, eh, yo de verdad lo del,
2: lo del ridículo muchas veces se es, es, es aproxima y, y es, es bueno pues alucinante, ¿no? Eh, ahora mismo, gracias a, a un movimiento social, humano y racional por parte de ciudadanos de la comunidad de Valdecaballeros, de Castilblanco y Aria, y con la ayuda de gran parte de la población española. Toca hablar de este posible derribo, voy a hablar de posible, me gusta hablar así, derribo del Envase de, de Caballeros, pero queremos saber qué está pasando de primera mano con Ignacio Braguera, que será el alcalde de Badajoz. Buenos días, Ignacio.
0: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ignacio, buenos días. Oye, eh, un abogado como tú, eh, es que ha estudiado en Salamanca, eh, para mí una de las cunas de la cultura y de las universidades. Cuando, cuando escuchas estas absurdas eh, eh, iniciativas o estas absurdas actuaciones por parte del Gobierno Central, ¿tú cómo te quedas?
0: Pues como nos quedamos todos ¿no? perplejos, porque porque no se entiende, no, no se comprende. Eh, creo que, que es un absoluto y tremendo error, que no obedece a ninguna a ninguna lógica y obviamente en, en la situación además actual por la que está atravesando el país con una sequía persistente y, y con pocos visos de que esto se revierta en el corto plazo, pues creo que es, una absoluta, es un absoluto despropósito.
2: Oscar. Sí, sí que me gustaría, Ignacio, eh, si es posible, ¿qué interés eh, hay por, por derribar estas presas y sobre todo esta empresa de caballeros?
0: Pues sinceramente no alcanzo a entender cuál es el, cuál es el interés eh, ni cuál es el objetivo, porque... Obviamente mejorar el entorno natural no es, porque precisamente va en contra de todo eso. Mejorarle la vida a los vecinos, por supuesto, tampoco es, porque supone poner en riesgo muchas explotaciones ganaderas que están en el entorno del embalse. Y, por supuesto, una cuestión de ahorro y de eficiencia económica tampoco es, porque el derribo además va a suponer una ingente inversión para, para derribar una infraestructura que presta servicio, que no presta buen servicio… Sí, es que son cuatro millones que se podrían se podrían eh, invertir en, en otras eh, en otras infraestructuras que ayuden a, a los vecinos de, de, del entorno eh, a poder superar seguramente las dificultades que tengan ahora como consecuencia de la falta de agua. ¿no? Y lo que van a hacer pues es eh, limitarles aún más ese consumo de agua, cambiarles las infraestructuras, hacerles que tengan que captar y tomar agua desde más lejos con peor calidad. Es decir, es inconcebible, al menos que lo que pretendan es convertir ya esa parte más rural y más remota dentro de una región rural y remota como Extremadura en una reserva india.
1: Eh, Ignacio, eh, yo no puedo entender cómo, cómo a este gobierno que tenemos actualmente, este, este gobierno Frankenstein como yo le llamo muchas veces, ¿por qué odia tanto al campo? ¿Por qué odia a Extremadura? Porque si, si a lo de la presa le unimos lo del tren, que también trae tela, o sea, realmente... Eh, ¿Por qué odia todo lo que huele o, o, o significa rural, campo? ¿Por qué lo odia? ¿Por qué esto es odio.
0: Porque no, no lo entiende. Primero, no lo entiende. Segundo, no, no conoce, no sabe y no quiere conocer qué significa el campo, cuáles son las dificultades del campo cuál es la forma de vida y, y las dificultades que, que, que sufren día a día nuestros agricultores y nuestros ganaderos, eh, están encerrados en sus cuestiones nacionales dentro de, de Madrid y, y no entienden el mundo rural. Y además, eh, lo único que escuchan del mundo rural pues viene de formaciones políticas que creen que, que todo deben ser huerto, huertos ecológicos sostenibles y que el campo solo es felicidad y, y amor. Y el campo es trabajo, es sudor, es esfuerzo y sobre todo sacrificio. Y, y siempre lo ha sido y siempre lo será, pero al campo para, para quererlo hay que conocerlo y ellos no lo conocen.
2: Hay, hay una planificación para que grandes empresas multinacionales, que a su vez controlan fondos de inversión, por cierto, quieren quedarse con este poder del agua, que es un derecho que yo creo que tenemos todos, y además quieren obligar a planificar la manera que optamos al control y esta gestión de las aguas. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Ignacio?
0: Bueno, aquí en Extremadura hemos tenido muchas polémicas en los últimos años porque se están utilizando los recursos hídricos para, para hacer negocio, que es verdad que hay centrales hidroeléctricas en, en Extremadura y especialmente en la provincia de Cáceres eh, que han desembalsado agua para, para producir energía en momentos en los que no existía o no estaba garantizado tampoco eh, eh, el consumo para, para los agricultores y para los ganaderos. Y bueno, pues obviamente la batalla del agua es una de las batallas que que se están librando, cada vez hay más escasez, son recursos que son finitos y, y hay grandes intereses. ¿no? Lo que lo que yo sí que pido y, y sobre todo exijo al Gobierno es que garantice eh, eh, el correcto nivel de embasamiento de, de, de agua, que no eh, revierta todo el esfuerzo inversor de, de infraestructuras que se hizo durante muchos años y sobre todo que garantice un futuro a los que estamos aquí pegados al terreno, a los que estamos viviendo día a día ...en esta provincia, en esta región... ...que necesitamos de la ayuda de, la, de las instituciones... ...para poder sobrevivir... Eh, ...en un modo tradicional de vida... Que, ...que se tiene que conservar... ...y que forma parte del alma de esta tierra ¿no?... ...entonces bueno pues... ...lo que decía antes... Eh, ...al no conocerlo, al no querer el campo... ...obviamente pues no se dan pasos en, en su favor.
1: Sí, fíjate que no, no conocen o no quieren el campo pero qué bien, ¿cómo les gusta el jamón de extremeño? ¿Cómo les gusta? ¿O cómo les gusta el pimentón claro. de la vera? Eh, eh, ¿Cómo les gustan claro. los productos que, que, que salen y que nacen en Extremadura? Pero yo no sé cómo quieren que sigan saliendo. Si les vas a dejar sin agua, si los vas a matar de sed.
0: Es complicado, además. Junto con esto a mí me sorprende especialmente que hay un, hay un, hay un proyecto de, de urbanístico, de, 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 de infraestructura urbanística que, que se quiere realizar en Blanco auspiciado y promovido por la Junta de Extremadura, en el que se han prometido no sé cuántas mil viviendas y no sé cuántos mil resorts de lujo. Eh, y, y ahora el Gobierno va, y, y también esa iniciativa, de eh, la cual yo, yo no me la creo mucho, la verdad, pero esa iniciativa también la también la va a torpedear, ¿no? Porque eh, si no te dejan por el campo intentas utilizar una, una salida para poder mantener eh, un futuro en esa en esa zona de la provincia como es a través de, de este proyecto de, de inversión de inmobiliario. Eh, y, y es que esa gente que se traslade ahí va a necesitar agua y se la está quitando. Entonces, bueno, pues una más, ¿no?, de un Gobierno que, que no sabe lo que quiere, que pretende que volvamos al siglo XIX, que, que desprecia el progreso y, sobre todo, que, que impide el desarrollo de, de la gente... De, de
2: los territorios que no conocen. Eh, con respecto, perdona Marcos, sí, con respecto a la, a la anterior pregunta, eh, sí que quería dejar claro, y esto lo digo yo, no sé si Ignacio estaría de acuerdo conmigo, eh, estas aguas van a pasar a, a grandes multinacionales, ¿no? Quiere decirse que van a privatizar las aguas para que realmente tengan un coste, ¿no? Me sorprende mucho, ¿no? Que, que estas aguas también. Eh, puedan llegar a Marruecos y, y me sorprende mucho también no lo sé sabrá Ignacio eh, hay una página web que se llama restaurarrios.es eh, no la quiero dar mucha publicidad pero aquí eh, hay una inversión económica grandísima eh, animo a todas las personas incluso a nuestros oyentes que puedan entrar y puedan valorar todo lo que están haciendo eh, por ejemplo aquí tenemos eh, ahora mismo un congreso ibérico de una restauración, restauración fluvial que lo quieren llamar ellos eh, donde a, a nuestro país nos va a costar muchísimo dinero cuando realmente se están, no digo muriéndose de hambre, pero sí pasándolo extremadamente mal, nuestros agricultores y ganaderos de España. No sé si Ignacio si estás eh, sabes un poquito eh, lo que es esta página web eh, y bueno pues qué es lo que con nos lleva hay hay,
0: hay, hay hay un, hay un movimiento que, que busca la renaturalización de todos los ríos, de los cauces y de los arroyos de, de, de España, que busca volver a la naturaleza originaria, y que busca pues poco menos que vivamos seguramente como, como se vivía hace 150 años, que no es mejor que ahora. Por tanto, lo que, los que propugnan y lo que proponen es volver a un estado anterior de las cosas, a un estado peor. Entonces, yo obviamente ¿sabes? sé que, que existe no sé los intereses que están detrás de, de estas personas, no sé si lo hacen de manera... Eh, no lo sé cómo decir, objetiva o con buena voluntad, lo que está claro es que se equivocan. Y a partir de ahí, yo una vez que, que veo eh, cuáles son las consecuencias de, de las políticas que, que propusnan pues obviamente lo único que nos queda a nosotros es levantarnos, ponernos enfrente y pelear porque se mantengan esas infraestructuras que hacen que a día de hoy pues todavía en muchos sitios de España la gente pueda vivir y no se hayan convertido, pues lo que decía al principio, en reservas indias, eh, ...para el disfrute de aquellos que van a visitarlas de vez en cuando... ...si es que van a visitarla ¿no? Entonces, bueno, pues sé que sé que no es, eh, no es una, una pelea sencilla... ...que muchas veces es verdad que también desde Europa se ampara... Eh, ...desconociendo la realidad y, y las dificultades que tenemos en Extremadura... ...en la península ibérica, en su conjunto... ...para poder embalsar agua y garantizar el suministro... ...a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos... ...y sobre todo también a la población... Eh, y en esa pelea en esa lucha estamos, ¿no? Más allá de, de intereses particulares o no, los cuales desconozco, eh, pero desde luego sí que frente a este movimiento naturalista de renaturalización hay que levantarse, poner cordura, poner sensatez y explicarle a la gente eh, que ese cambio en la naturaleza que se superó hace 50, 70, 80 años lo ha hecho en beneficio de los vecinos, en beneficio de los ciudadanos y no por interés particular de nadie
1: fíjate
2: No olvidemos, Marcos, que, que el agua es un derecho y sí. público y que no debe y no debe ni tiene que ser mercantil en este aspecto. ¿eh? Eh, y lo que siempre digo es Correcto. que, bueno, eh, ¿por qué no preguntamos eh, eh, a los verdaderos afectados? no Que les dejen hablar y que den sus opiniones, porque aquí ahora mismo es eh, la única solución o lo, o lo único que estamos escuchando eh, por parte de nuestros políticos es que estas presas no sirven para nada. no ¿Por qué no dejamos hablar a las personas que que están afectadas. Es lo que no me, no me explico, no porque a lo mejor ellos tienen algo que decir. Eh, no sé, Ignacio, ¿cómo os llega a vosotros eh, este derribo de, de la presa? O sea, ¿cómo llega a vuestro ayuntamiento, a Badajoz, eh, cuándo os comunican y de qué manera os comunican que se va a derribar esta presa?
0: No, vía Boe, eh, Boletín Oficial del Estado, publicación, seis meses para derribar y, y sorpresa generalizada en la región y, y especialmente en la provincia, ¿no? en la zona de, de como decís antes, de Castilblanco Blanco. Eh, porque, porque obviamente va, va, va en contra de todo lo que se había planteado como futuro y como presente de, de esa zona de la provincia. ¿no? Entonces, bueno, la, la verdad es que los vecinos se han organizado, los vecinos eh, obviamente están en contra. Eh, los vecinos no dejan de ser pequeños agricultores y pequeños ganaderos que están intentando sobrevivir. ¿eh? Eh, luego es verdad que también hay administraciones que se han manifestado en contra pero o alguien hace algo de verdad o el gobierno continuará adelante, obligará en seis meses al derribo de la, del embalse y, y empobrecerá aún más una zona que, que ya es verdad que no tiene excesivos recursos ni excesiva, en excesivos mimbres para poder subsistir en el futuro, sino con la ayuda de, 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 del embalse, del agua y de sus explotaciones.
1: Fíjate, Ignacio, que, Óscar, eh, has dicho lo del tema que son políticas que vienen de Europa. Eh, pero qué bien manipula hasta el gobierno las supuestas políticas europeas. Eh, sí, es cierto que en Europa hay un movimiento de poder volver a recuperar los cauces de agua a sus, estados, a sus estados anteriores, siempre y cuando se pueda y siempre y cuando el nuevo cambio no sea todavía más dañino. Pero es que es curioso que España es líder absoluta de toda Europa en derribar presas y construcciones para retención de aguas es que España solo tiene más de la mitad de todo lo que se ha derribado de Europa. Más de la mitad. Entonces uno uno, uno no entiende, eh, de verdad. Eh, mmm, yo ya no sé. No, y que
0: nosotros, nosotros tenemos una suerte, una inmensa suerte, y es que con la orografía que tiene este país eh. es relativamente sencillo, si tienes los fondos para hacerlo, eh, aumentar exponencialmente la capacidad de embalsamiento de agua que si No somos un país plano en el que tengas que construir grandísimas infraestructuras, sino que te puedes aprovechar de la geografía física del país, de eh, las cuencas que tenemos, que son bastante eh, caudalosas, eh, sobre todo en aguas subterráneas. Eh, la orografía del país lo beneficia y, además, es que lo necesita. Porque eh, en, en esta comparativa europea nosotros no podemos comparar con Francia, en el que yo mucho más, por supuesto, con Holanda, con Alemania. Nos tenemos que comparar con el sur de Europa. Y si uno ve eh, la situación que, que puedan tener países como Italia, como Portugal, como España, como Grecia, pues no tienen nada que ver con el norte de Europa. Y por tanto, no se le puede dar la misma solución ni se pueden tomar eh, las mismas medidas respecto a unos de otros. Si nosotros necesitamos embalsamiento, nosotros necesitamos tener la capacidad de poder decidir nuestro futuro porque tenemos garantizado un suministro básico, como decíais antes, que es el agua. Eh, y nosotros no podemos estar en el mismo, en el mismo eh, eh, parámetro que pueda estar Finlandia o, o por supuesto que pueda estar Holanda, ¿no? Somos otra cosa eh, y, y tenemos que hacer otras cosas para garantizar a nuestros vecinos, a nuestros empresarios, ganaderos en este caso, pues la subsistencia. Por mucho que haya un movimiento europeo, por mucho que haya un movimiento nacional que proponga la renaturalización. Pero al final, bueno, pues lo que decía Reserva India, la economía de subsistencia y que
1: se salve el que pueda, ¿no? Eso no puede ser. Sí, que luego puedan ellos venir de visita al campo, eso sí, exigiendo claro. que no vuela a campo, exigiendo que el ganado no haga ruido ni les moleste cuando pasean, que no se caguen eh, por donde ellos van a pasear, que los gallos no canten, eh, de verdad, sí. es, es, es que... Es, es que, curioso. Eh, Yo digo una cosa, las cosas se pueden hacer mal, se pueden hacer muy mal, y luego hasta las cosas se pueden hacer como las hace este gobierno. Es que de verdad de acuerdo. No, tiene, no tiene de verdad sentido. Yo no sé si en el Miteco se levantan por la mañana, se sientan todos alrededor de Teresa Madre de Lobo Rivera, y ella hace lo que lo que en las empresas se llama cataratas de ideas. Yo creo que allí hacen catarata de sandeces, por no decir algo más grueso. Y a la a la sandez más gorda es la línea que cogen cada día porque es que yo, si no, de verdad, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, cómo eh, están intentando... Joder, destruir España, coño. Es así de claro, es que parece que están empeñados en destruir España. Yo,
2: yo de y lo más, lo más preocupante de todo esto es que esto, eh, aparte de destruir, está subvencionado, ¿no? Y, y esto esto ya es, es preocupante, ¿no? Aparte de los 4 millones eh, que están presupuestados para el derribo de esta, de esta presa, ¿no? Por ejemplo, y no quiero hablar ya de, lo, de los presupuestos que puedan salir de las 180 presas que llevamos en este año 2023. Eh, Ignacio, no sé si, me imagino que te habrás dado cuenta ¿no? de que la población de Badajoz, de toda España eh, ya empiezan ¿no? eh, a hablar de, de, de esta presa, de Valdecaballeros de hecho intentan ayudar ¿no? a esta, esta comunidad de vecinos de Valdecaballeros, de Castilblanco y de área. Eh, no sé si por vuestra parte vais a hacer algún plan para intentar, eh, bueno, pues ayudarles o qué, qué, qué es lo que puede sí, hacer bueno, nosotros, desde el Ayuntamiento de Badajoz el, eh, ¿Qué plan tenéis?
0: No, desde desde el Partido Popular a nivel a nivel regional se está trabajando ya en, en, en presentar una, unas alternativas es verdad que la Junta de Extremadura en este sentido también se ha manifestado en contra pero pero como todo, no muchas veces la Junta de Extremadura eh, dice que no y luego consiente, asume, agacha la cabeza eh, y no hace nada, No nosotros desde el partido a nivel regional en este caso María Guardiola eh, pues obviamente está del lado de, lo, de, lo, de los eh, afectados está del lado de los vecinos Está intentando, de alguna manera, pues eh, que toda esta locura pare y, 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 por supuesto, llevarla a las instancias que sean necesarias eh, y, sobre todo, intentar poner cordura y sensatez a todo esto. no Es que no gana nadie nada, no más que la satisfacción de algún iluminado, entre comillas, que, que pretendió en su momento terminar con con el último símbolo de, del, del fallido proyecto de la central nuclear de, de Valdecaballero. Eh, porque esto no deja de ser una infraestructura anexa a esa central nuclear que nunca se construyó y por darle satisfacción seguramente a algún iluminado pues estamos provocando el problema a miles de personas que necesitan de verdad, necesitan en mayúsculas y esto lo recalco, eh, ese envase para poder sobrevivir y para no pasar las penurias que se pasaban cuando no había capacidad de embalsamiento y por tanto no tenían un futuro ¿no? entonces nosotros desde el partido a nivel regional obviamente vamos a, vamos a ayudar vamos a alzar la voz, vamos a a, a acompañar a, a los vecinos a, a pelear y a luchar contra esta eh, insensatez y contra este, contra este despropósito y en ese sentido nos van a tener siempre de su lado
1: Oscar, yo creo que debíamos hacer un llamamiento a, ya no solo a toda Extremadura eh, yo creo que debíamos hacer un llamamiento a toda España eh, creo que Extremadura en este caso nos necesita, creo que Valde Caballeros no necesita, creo que, hay, sí. que ha llegado el momento de poner pie en pared y decir basta ya eh, no nos vais a seguir eh, arruinando, no nos vais a seguir eh, quitando el derecho al agua, fíjate tú, como has dicho, Saul, es un derecho el derecho al agua, y no nos vamos a dejar eh, que nos matéis de sed y que acabéis con nuestra ganadería, con nuestra agricultura. Eh, ¿Por qué no decirlo? También con la visita de los pescadores que, iban al, que van al Embalse de Valdecaballeros y dejan dinero en los pueblos... No bueno, claro,
0: es que es, una, es, que es, una, es que es una zona de, de pescadores... Eh, que atrae a, a cientos de pescadores a lo largo, y a miles a lo largo del año, que genera riqueza. ¿eh? Siempre hablo de, de, de ganaderos y agricultores, pero en Extremadura la, la caza y la pesca es un factor y un motor de desarrollo económico también. ¿eh? Totalmente. Eso, eso obviamente no, no hay que dejarlo atrás ni olvidarlo. Aunque sea una actividad, eh, diferente, pero pero desde luego genera riqueza y en esa zona especialmente mucha riqueza.
2: Sí, mi, mi, mi opinión al respecto, Marcos, eh, que acabas de decir eh, este llamamiento a la población española, es que realmente ha sido, es, vale, caballeros, ha sido la gota que colmado el vaso, ¿no? Eh, creo que ahora mismo sí que realmente eh, tanto pescadores como cazadores como esta comunidad eh, se ha puesto de acuerdo por fin para que esta presa no se, no se destruya no y aparte no, ya no solo de nuestros intereses sino lo que es nuestra bueno pues nuestra devoción y nuestro campo y nuestra vida no y, y mucha parte pues pasa por esta presa creo que Ignacio ha sido bastante claro en, la, en las respuestas y es que me gustaría que lo fuera también eh, en esta pregunta que le voy a hacer ahora mismo que es eh, que ya, si ya es la última posibilidad si crees si crees que hay alguna posibilidad no de, de frenar todo esto ¿no?
0: Sí, sí lo creo. Sí lo creo. Creo que, que la hay. Si, eh, si, si todos vamos a una, eh, instituciones locales, instituciones provinciales, instituciones regionales, eh, si la sociedad civil, si la, la gente sensata de, de Extremadura y de este país se, se une, eh, yo creo que podemos terminar con este propósito y podemos dejar eh, que las cosas sigan en su curso y sobre todo que la gente pueda disfrutar de esa de esa infraestructura hídrica que necesitan. Yo creo que es posible, pero tenemos que, tenemos que ir todos juntos de la mano y tenemos que plantarnos frente al Gobierno eh, y hacerle entender que, que, que no todo vale y que este despropósito se tiene que terminar.
1: Pues eh, por nuestra parte no va a quedar eh, el esfuerzo y el apoyo a todo lo que todo lo que hagáis y todas las iniciativas que surjan. Y como dice has dicho Ignacio, la caza y la pesca son muy importantes para Extremadura. Eh, uh -huh. que este año nos volveremos a ver en Feceiros, me imagino, ¿no, Ignacio?
0: Seguro que sí. Además estamos deseando ya que, que llegue porque cada año la verdad es que es mejor.
1: Pues eh, gracias por, eh, por este atraco que te hemos hecho Gracias por estarte en no, los placer, micros eh, Dale muchos recuerdos a Blanca De mi parte eh, sí. Que es con quien siempre hablo Y no nos olvidemos de Lourdes Tu jefa de prensa Que es un encanto, se lo dices de mi parte
0: Muchísimas gracias a vosotros por querer contar conmigo y, y ánimo porque esta batalla la
1: tenemos que ganar. Eso es, esta batalla la hay que ganarla, así hay que ser. Muchas gracias Ignacio. Marcos, no,
2: no, no olvidemos que el agua, eh, me quiero despedir con esta frase, no olvidemos que el agua es un derecho y es público y que no debe tener, eh, que tiene que ser mercantil. Eh, muchísimas gracias a todos y buen día.
1: Venga, hasta luego a los dos. Un abrazo, hasta, hasta luego. Hasta luego.